0: Senhoras e senhores, bem-vindos ao Offcast. Eu sou o Rafael, estou ao lado de meu amigo Matheus. E no vídeo de hoje nós iremos ter uma leve discussão sobre Homem-Aranha.
1: Discussão é, da paz, né?
0: É, uma discussão da paz com, com argumentos, dois amigos tentando não necessariamente entrar num consenso, porque aí já é um pouco difícil, mas vamos fazer um choque aqui de ideias, que é um tema muito interessante. É, a origem dessa discussão foi no WhatsApp, a gente estava conversando, né? É, sobre o que a gente estava falando mesmo?
1: É, a gente tava falando sobre o personagem, o atual Homem-Aranha. Uhum. Aí ah, daí você é. falou que considera ele o, o melhor Peter Parker, coisa assim.
0: É, não, mas antes disso a gente tava falando sobre o contrato, né? Sobre uh, por que que não aparecem certos elementos da história original do Homem-Aranha. Como... Também, é, Por que não tem a Mary Jane? Por que não tem o Tio Ben? Por que ele não faz o. ele não costura o próprio uniforme, enfim. É, é uma série de coisas que tem nas HQs e tinham nos outros filmes, mas não tem agora. E na, no, na época ali, é, na, discuss, na, na, na nossa pequena discussão, em algum momento ali a gente começou a falar de qual era o melhor e tal, e.
1: A gente falou das restrições, desse novo Homem-Aranha também, né?
0: Uhum. Então, a gente viu que, que ia dar pano pra manga. E a gente, yes. Então a gente quer fazer. Em essa... fazer um
1: arquivo gravado, né? Pra... Exatamente, trazer essa, essa conversa.
0: Pro... Pra gravação. É interessante, porque são, são alguns pontos distintos, né? Eu acredito que, pra mim, pra mim né? O Tom Holland ele é o melhor Homem-Aranha dos cinemas e ele é o melhor Peter Parker. Geralmente a gente faz essa discussão, né? Quem que é o melhor Homem Aranha? Quem que é o melhor Peter Parker e tal? As pessoas geralmente entram no consenso de que o melhor Homem Aranha é o Andrew o Garfield, o melhor Peter Parker é o Maguire, o Maguire e o Tom Holland tem o melhor universo. Só que eu
1: eu, eu não concordo. Para mim o Tom Holland é superior em tudo. Eu já discordo. <risos> discordo, eu lembro que, voltando a essa discussão do WhatsApp, a gente tava falando sobre o acordo do, do como posso falar, do Homem-Aranha, né, mas a gente tava falando do Homem-Aranha em si, eu não lembro em que aspecto, mas eu tava falando que eu não gostava desse novo Homem-Aranha, e eu falei por quê, né, porque eu não achava, algumas características foram tiradas desse Homem-Aranha, e isso me deixou meio que triste de não vê elas no cinema coisas que eu acho que são fortes e que deveriam ser mantidas. Então, na questão de Homem Aranha, eu sou um pouco conservador nesse, <risos> esquisito aí. Pois é. E... E,
0: e, mas eu acho engraçado isso porque, mesmo com todas as mudanças desse novo Homem Aranha, para mim esse Homem Aranha é o que mais tem coisa de quadrinho, cara. Ele, ele me lembra muito o Peter Parker dos quadrinhos. A, a galera fala que a situação, que Peter... por exemplo. É, é... Assim, o jeito genuinamente ingênuo do, do Peter, isso é uma coisa que Tom Holland consegue expressar de uma forma. Sabe? E, e o jeito nerd dele também. Só que assim, também,
1: mas assim. A
0: diferença é que, enquanto a gente. É, é, a gente tá comparando o Peter Parker dos anos 90. Tá errado. O Tom Holland é o Peter Parker dos anos 90, só que no século 21 entende? Ele é o nerd do século 21 Dessa então, nossa década, essa,
1: essa, essa visão é ingênua do Homem-Aranha, você tá comparando com que Peter Parker, com que época dos Os quadrinhos. Todos, todos ele é ingênuo.
0: Dos famosos, sim. O Peter Parker sempre é ingênuo, no, no, quando ele é do colégio. Depois que ele cresce, ah, ele entendi. muda um pouco, na maioria das histórias. Não, mas, é, mas essa coisa tá do colégio,
1: colégio é, é nas primeiras HQs também.
0: É ingênuo, ele é ingênuo. No colégio ele é ingênuo, ele é um moleque bobo, e acredita nas pessoas. Isso, isso é uma coisa muito legal. Só que tem uma coisa que é muito diferente. As pessoas falam que o, o Tobey Maguire tem um Peter Parker legal. Eu não concordo. O Peter Parker do Tobey Maguire é muito esquisito, cara. Eu gosto muito dos primeiros filmes, mas ele é muito estranho. A personalidade
1: Eu prefiro a do... Não, eu já discordo disso aí. Porque eu considero muito a personalidade do Maguire mais forte como Peter Parker. Porque você vê que ele, ele tem dilemas do cotidiano. Enquanto eu não, não. vejo isso no... No Tom Maguire. Pode não ser. vejo. Coisas Mas... tipo coisas simples, como, por exemplo, você chegar em casa, for colocar um leite no copo, e o leite tá uma merda, tá, tá vencido, sabe? Essas coisas Concordo. que. Essa coisa de azarado Concordo. mesmo, Concordo. Essa, essa visão Concordo. de um ser azarado, eu não vejo no Tom Maguire. Concordo. Ele é, tipo, amado por todos na escola, todo, é queridinho é todo, por todo mundo. No Tom Holland, né? Exato. Você
0: falou o
1: Você
0: não vê isso no Tom Holland,
1: né? Eu não vejo isso no Tom Holland. Eu vejo o Tom Holland como um cara muito, tipo. Muito sortudo até, tipo, tem tudo na mão, assim, não tô falando dessa, eu digo assim, tipo, ele é amado, muito amado, mais do que deveria.
0: Eu concordo em partes, eu concordo que a gente ainda não tá vendo o lado ferrado do homem -Aranha. isso é verdade, enquanto no Tobey Maguire a gente via isso o tempo inteiro, nos três filmes a gente vê o Tobey Maguire se ferrando o tempo inteiro. É, é um pequeno momento aí do Homem-Aranha 2 e do Homem-Aranha 3 que ele não tá se ferrando.
1: Mas é porque ali meio que se consolidou já, né?
0: É, exatamente. Mas... Os
1: poderes é... deu uma vantagem também. Então isso foi legal.
0: É, Inclusive, no Homem-Aranha 2 ele fica bem quando ele perde os poderes, né? Que é quando ele começa a viver uma vida normal. Inclusive, é... eu amo o Homem-Aranha 2. Eu adoro esse dilema que eles trazem, que é... é o que deixa, o filme passa essa impressão de que o que deixa o Homem-Aranha infeliz é o fato de ele ser um Homem-Aranha. Isso é muito legal. Então quando ele tira o peso dos poderes, ele começa a viver uma vida normal e tranquila. E os problemas dele meio que desaparecem. Isso é muito legal. Eu, é, o jeito que o filme passa, isso é muito bom. E eu concordo, a gente não tem isso aqui. É, porque aqui no Tom Holland, os poderes dele são incríveis, por enquanto. Nesse filme, no segundo agora, ele tentou... Ele... Tem algumas ideias de que, tipo, ele tá cansado, ele quer, ele quer viajar, ele quer curtir, mas os problemas meio que perseguem ele. O que é uma coisa de quadrinhos, o Peter sempre tá sendo caçado, e é uma coisa muito de Homem-Aranha. Sempre tem um vilão na, no pé dele, sempre. E é uma coisa que eles estão tentando passar. É... O que eu, por que que eu acho que tá acontecendo isso só agora? E não, não, já não começou desde o começo do primeiro filme. Que nem é no, nos outros homem Aranha Principalmente no, no, no Tommy Maguire. Porque a Marvel tá tendo um pouco de dificuldade com esse novo público. Por quê? Primeiro que ela não pode usar... Diver, aparentemente, né? Ela não pode usar diversas coisas da origem do Homem-Aranha. O que já complica bastante a, a situação. E segundo... Que a gente tem um universo de heróis estabelecidos. A gente tem uma coisa que a gente espera... Vê, entende? A Marvel não tá mais falando só com um quadri... é, fã de quadrinho, ela não tá só falando com aquelas pessoas que vão no cinema querendo ver Homem-Aranha. Ela também tá falando com um bando de público aqui que vai ver independente do Homem-Aranha ou não, entendeu? E talvez, assim, não é um... É, seja mais difícil vender um Peter Parker que se ferre mais, entende?
1: É, vamos por partes aí, né? Foi que você gostou dessa coisa dele viajar e os problemas perseguirem ele. Também gostei bastante disso. O que eu não gostei foi o fato de, nesse filme, por exemplo, ele fugir das responsabilidades. Tipo, o Homem-Aranha pode ser o azarado de que nossos problemas me perseguem, certo? E isso pode abalar, mas ele nunca foge das responsabilidades dele. Tipo, se ele for priorizar, ele sempre vai priorizar aquilo que é o dever dele de herói. Ele sempre priorizou essa vida, sabe? Enquanto nesse filme eu vi ele muito fugindo por razões muito muito razões muito instáveis, entendeu? Quanto você, tipo, nos quadrinhos, no, ou nos outros filmes também, você vê que é aquele cara que tem um ideal, tem princípios e nunca fugiu deles.
0: Eu concordo com isso que você falou, mas para mim tem um motivo para isso. Eu não acho que nesse filme aí já deveria ter esse conceito. Por quê? O filme do esse Tom... Esse novo Peter Parker, ele tem uma oportunidade que os outros não tiveram. O, tanto o Tobey Maguire quanto, quanto o Andrew Garfield Tiveram que se provar logo no primeiro filme Tipo, tiveram tipo Era obrigação, tinha que ser bom Tinha que fazer dinheiro O, o Tom Holland não tanto Porque a Marvel já está estabelecida, entende? Já hum. tinha um público que ia assistir de qualquer jeito Então Eles precisavam Eles quiseram Eles, eles tentaram fazer com mais calma Eu acho que esse Homem-Aranha Que tem os seus princípios Ainda vai aparecer. Você entende o que eu tô te falando? Ele, ele Espero tá, isso também. Ele tá amadurecendo. Eu, eu compreendo perfeitamente a sua revolta com, com isso. Realmente, nesse segundo filme, ele tem um completo descaso em muitas cenas, porque, ao meu ver, ele ainda é uma criança. Ele, é, ele tem essa burrice de adolescente. Esse, nego, é, esse negócio de achar que o mundo é em volta dele. Ele ainda é muito adolescente. Coisa ele que não se é um ainda, né? exatamente, coisa que os outros Homem-Aranhas não eram, eles não eram adolescentes, você olhava para eles e não achava que eles eram adolescentes, isso é um problema cara, isso é errado o Tom Holland tá fazendo isso eu não sei como mas eu acredito que vai aparecer algum personagem relevante que vai ensinar esses princípios para ele inclusive é sempre bom refrisar não existe aqui no esse Novo Peter Parker não existe com grandes poderes vem grandes responsabilidades entende? Não tem essa figura falando que ele tem muito poder nas mãos. O máximo que a gente teve aí foi o. Foi o. Teve um pouco do Tony Stark falando isso. E teve agora o... o Nick Fury, que na verdade não era o Nick Fury, era o. Você sabe o O nome Screw lá, né? É não o sei Screw, como... Enfim, caguei. Eu... Que era o tá. um
1: Screw! Você citou enfim. uma coisa interessante, você falou do. Terminou? Desculpa. Terminou. Eu acho que eu te interrompi. Não, não, terminou. Não? Tá. Uhum. É, você falou aí do. Você entende que talvez a Marvel ela quer, ela quer começar com calma, agora que ela não precisa vender o Homem-Aranha, porque ela já tem um universo consolidado, não é isso? Uhum. Eu, eu entendo, também concordo. Só que o problema é que eles começaram o Homem-Aranha, eles já colocaram dentro desse universo, ele como se fosse uma coisa... como se ele já fosse aquilo que a gente conhecia. O cara que é, coloca os seus deveres, acima do, do, é, os deveres como herói acima do, dos seus próprios interesses. Isso já foi colocado desde Capitão América. Lembra aquele filme que Aquela cena que ele aparece com Tony Stark no quarto. E ele fala assim, é, se eu não salvar as pessoas, se eu não salvar, se eu não ajudar, eu também vou ser, pá, eu vou ser um vilão, entendeu? Tipo, se eu não ajudar você, se eu não for lá salvar, eu, eu também vou ser o vilão, porque eu não ajudei. Então eu, não, eu vou ter minha parcela de culpa. Ele mesmo fala isso. E isso para mim é meio que, entre aspas, como se fosse um com grandes poderes e grandes responsabilidades. Foi meio que isso, aqui com outras palavras. Então é como se ele reconhecesse que tem esse, esse dever, essa responsabilidade, e nesse filme ele quer ajudar, ele quer fazer parte. O que acontece? No primeiro filme dele, o que, que a gente vê? A gente vê ele querendo ajudar, tipo, ele vê que tem um problema ali e quer ajudar. Ele quebra as regras do Tony Stark porque ele quer fazer o que é certo, porque ele sabe o que é certo. E você pensa, ah, mas ele também. É, não, aí, aí, que tem, aí que você falou do. que ele é um adolescente e tal, que ele é meio confuso, eu entendo. Só que no segundo filme, você vê que ele larga a mão, ele quer, se for por ele, ele vai largar a mão pra ficar com a garota. Enquanto no primeiro filme também tem uma garota, só que ele não larga a mão da garota. Ele não larga a mão dos então, seus, é... das suas responsabilidades. Ele prefere largar a mão da garota pra ir atrás da, do seu dever como herói, quebrando regras que ele, que ele não precisava. Tipo, se ele não quisesse ser seu herói, ele não precisava, porque o Tony Stark estava assumindo aquela posição. Mas ele quebrou as regras dele pra fazer o que ele considerava certo.
0: Eu tenho um contraponto a isso, que é justamente o fato de ser adolescente que causa isso. Presta atenção. Quando o Tony Stark chama ele para convoca ele pra ser herói, pela primeira vez um, um, ser um, ter um grande ato heróico, que é ir lá contra o Capitão América e tal ele você tá pegando uma criança que. A gente não sabe, mas é de se imaginar que ele tinha acabado de conseguir os poderes. Então ele tá, não acabado, mas recente. Então, ele tava um, qualquer, todo aquele deslumbre dos poderes. E a pressão de ser um herói. E do nada veio o Tony Stark pra aumentar essa pressão de ser herói. Então eu acho que aí começa a criar uma, uma casca, uma camada de, de responsabilidade e tals. Beleza, você já vê aquilo ali logo no começo. No primeiro filme, a mesma coisa. Ele acabou de voltar dos Vingadores. Tem todo aquele dilema ainda de tipo, eu sou ou eu não sou um Vingador. Até que no final do filme ele percebe que ele é o herói da vizinhança. Então você vê que ele tá naquele conflito. Quem eu sou? Eu sou o herói da vizinhança? Eu sou o Vingador? E isso causa aquela preocupação de tipo, não eu preciso fazer o que é certo. Tanto que você vê até aquele momento da, da festa, que ele percebe que é idiota ele apareceu aparecer com o Homem-Aranha ali. Porque o Homem-Aranha não é um, um fantoche. Pra ele ficar brincando. Não é, não é, não é isso. O Homem-Aranha é um herói. Então em vez dele ir pra festa. Ele vai atrás do abutre Mas agora no segundo. A gente tem um, no, um novo caso. Ele já sabe que ele é um herói da vizinhança. Só que ele acabou de passar por um momento muito difícil da vida. Cheio de problemas. E quando você é um adolescente e você tem muitos problemas na sua vida, o que, que você faz? Você enfrenta os problemas? Não, cara, você foge dos problemas. Você vai pra uma festa, sei lá, você vai fazer alguma merda, mas você foge dos problemas. Então ele vê aquela viagem como uma forma de fugir do manto do Homem-Aranha, entende? É por isso que no segundo filme inteiro, você tem essa luta dele de não querer ser o Homem-Aranha naquele momento.
1: Então temos aí um herói bipolar.
0: Eu não diria bipolar. Eu diria um adolescente cansado e com problemas
1: entende? Ah, eu, eu acho que é muito pesado dizer isso porque como eu falei tipo, ele, o, primeiro, o primeiro filme dele começou com uma vibe muito forte de que ele tinha responsabilidades e ele reconhecia isso e que faria o que era certo independente da garota é, sempre optando Sim. pela vida de herói e agora ele tipo larga a mão como, o, o Nick Field teve que meio que obrigar ele entendeu?
0: E, Colocando... ele tem responsabilidades e ele sabe de suas responsabilidades o problema é que ele tá cansado e, e aí que tá ele não é maduro o suficiente pra perceber que o que ele, o que ele quer não importa, porque ele é o Homem-Aranha, entendeu? O Peter Parker não pode interferir no Homem-Aranha porque ele é o herói, ele, ele que vai salvar. As pessoas que dependem do Homem-Aranha pra, pra salvá-las, estão é, um pouco se para pro Peter Parker. E isso é um bagulho que ele vai amadurecer, porque todos os heróis amadurecem nesse sentido, todos os heróis criam isso. Mas ele ainda é um adolescente. Ele ainda tá nessa, nessa dualidade, entende? E agora o, o Homem-Aranha tá ficando famoso e tal. É por isso que eu acho que... É, acho interessante o fato dele ser revelado agora. Porque ele vai entrar numa confusão muito grande. Porque ele vai ter que enfrentar o sucesso, não só como Homem-Aranha, mas como o Peter Parker também. E não só o sucesso, como também o ódio generalizado que ele já sentia como Homem-Aranha. Então ele vai ter isso nos dois âmbitos da vida dele. E eu quero ver como que ele vai lidar com isso. Interessante. Mas, e eu tenho certeza que no próximo filme depois desse, a gente já vai ter um Homem-Aranha muito mais maduro. Que entende o papel dele, aliás, é, um Peter Parker muito mais maduro. Que entende seu papel como Homem-Aranha. Entende que ele não pode fugir das responsabilidades do Homem-Aranha. Não importa a dificuldade. Entende? Que é uma coisa que a gente já via nos outros filmes. Que é uma coisa que a gente sempre vê nas HQs. Que é uma coisa que a gente sempre vê no universo do Homem-Aranha. Eu só não acho que a gente vai ver isso agora. Mas a gente ainda vai ver isso. Agora, se chegar no se chegar no Homem-Aranha 4 e ele continuar nesse. filme. De cada, de cada filme de um jeito completamente diferente. aí realmente eu vou concordar com você de que nós temos um Homem-Aranha bipolar no cinema.
1: É, falando sobre aquela frase que eu não consegui me expressar direito, mas é que eu anotei agora que eu, que eu percebi. Uhum. É, ele diz mais ou menos assim: quando as pessoas estão em perigo e você não faz nada, com pessoa também. Entendeu? E foi isso que eu vi. É uma contradição. Biz... pra mim é uma contradição bizarra. é em Guerra civil, ele tá todo. <risos> Eu sei que aí você pode colocar o dilema adolescente de que ah, é porque ele tá a personalidade dele é dinâmica, ele não sabe o que quer e agora ele quer ser herói, tem sua oportunidade, então ele vai aproveitar, mas depois ele pega o peso da responsabilidade e não consegue aguentar. Eu entendo, perfeito. Muito e e... Dinâmico. É dinâmico. Mas a personalidade de todo mundo é dinâmica, né? E você pega, por exemplo, também o fato dele ter saído do ultimato, um momento muito é, impactante, né? Então afetou muita gente e eu entendo que ele era só um adolescente, então foi talvez Sim. um pouco mais traumático para ele. Beleza. Só que aí você, se você for pensar nisso, isso não pode só afetar a, sua, a vida dele de herói. Vai afetar tudo dele. Pode até, você pode pensar. Tá, e ele realmente gosta da Mary G, Da MJ? Será que isso também não é só um escape da perda dele do Tony, dos problemas que ele tem? Então isso, essa, essa... Eu vou, eu vou colocar como desculpa, é. né? Essa desculpa ela afeta muitas outras coisas, muitos outros campos.
0: Isso é uma coisa que a gente ainda vai ver sendo discutido.
1: Porque... Eu, eu concordo com você, né? É isso que você colocou, é, desses efeitos, esses efeitos de personalidade, eu concordo. Fica legal e combina, fez, é, fez sentido. Só que, é, mas eu vou admitir que eu não gostei de ver, sabe? Eu não gostei muito de ver isso, porque ficou um pouco, sei lá, fora da caixa. Talvez seja só o impacto de ver uma coisa muito diferente do que a gente está acostumado, né? Não sei.
0: É, é que é aquela coisa, né? Esse Homem-Aranha nem é, não é, e nem pode ser. Igual os outros, então... É, é meio que normal aí ser bem diferente. Só que... É óbvio, ninguém, nem todo mundo é obrigado a gostar e tem suas diferenças. O filme não vai ser ruim só por causa disso também.
1: Eu também achei o filme, gostei até, deu uma nota 8. É, Mas eu é, prefiro o primeiro, eu prefiro o primeiro.
0: Esse eu discordo completamente, eu acho que o Bené 2 é muito superior ao primeiro. Mas enfim, essa é a discussão pra outra outra hora.
1: Você não vai é falar sobre os filmes agora? O quê? Não, só se isso depender da construção dos heróis, então a gente fala, né? Tá, mas já esqueci. que você entrou aí, você... já que você entrou nesse assunto, vamos falar? Assunto? O assunto? Você entrou nesse assunto do filme em si, tem característica, porque o que forma um herói também não é só o personagem, não é só o ator, mas o roteiro, ah, né? sim, pode ser. E é... eu quero falar disso é... também. Inclusive,
0: eu gostaria de falar uma coisa assim, é... muita coisa nesse universo do Homem-Aranha tem um motivo, que é o, o seguinte. O UCM. O universo Marvel atual, nos filmes, ele é muito integrado. Quase todos os filmes estão conectados. E isso tem um peso. Não dá pra você colocar um Homem-Aranha completamente desconecto disso. É, então, por isso que é, é óbvio que o vilão do o Abutre vai ter tecnologia alienígena. É óbvio que o mistério vai ter a tecnologia tirada de algum lugar. E se não fosse tecnologia, se fosse magia, ele teria alguma conexão com o Doutor Estranho. Ele teria alguma conexão com alguma coisa. Porque a gente tá falando de um universo que é totalmente integrado. A gente precisa de conexões. Não dá pra você... Não, não é tão simples. Não dá pra você simplesmente pegar um herói e tirar do nada. Entende? E aqui hum. a gente ainda não tem a, a, as empresas Osborn. A gente não tem os, a, a Osborn pra, pra justificar os vilões. Entende? A, a gente não tem muita coisa do universo Homem-Aranha pra justificar os vilões. Então eles precisam tirar de algum lugar. E eles precisam fazer conexão com o resto do universo. E é, tem muita gente que reclama isso, né? Tem muita gente que reclama de que os vilões estão conectados ao Tony Stark. Eu não reclamo. Eu, eu acho bom, eu acho certo, eu acho uma conexão fácil e válida. Entende? Primeiro que você deu... Assim, quem reclama do mistério ser conectado com o Tony Stark? Desculpa, você, você tá errado, cara. A, a ideia da tecnologia que foi usada lá no Homem de Ferro... Três ou dois, não lembro agora. Eu acho genial, cara. É uma coisa tão sutil, mas é uma coisa que faz tanto sentido. Porque até que no, o que o um mistério faz é isso. É realidade. É mexer na realidade. Aí é cria uma realidade só dele. E a gente já tinha visto isso no universo. Então, por que não usar o mistério nisso? Por que, que não usar isso com o mistério, entendeu? Pra mim isso é uma conexão fácil e inteligente. Agora, se você é contra aquela cena lá do, do flashback lá, explicando, tudo bem. Aí eu é, não vou discordar de que eu gostei, mas tem gente que pode não ter gostado. Tranquilo. Boa,
1: boa pergunta isso aí. É, sobre isso aí, é, sobre o mistério, eu gostei do vilão, gostei de como ele... Eu não gostei de como ele foi é, colocado no, na cena. Aquela, aquele começo dele, tipo, já derrotando o primeiro vilão lá, um elemental, foi legal, porque já... Tipo, já começou o filme sem enrolar. Isso eu gostei. Uhum. Só que a explicação dele foi muito... Muito... Sabe? É. Sem, sem sentido. Você... É como eu explicar pra você... O que você já sabe. Tipo, ele tá lá com a equipe dele... Que já conhece a história dele há muito tempo. Porque estão trabalhando juntos. Aí eu vou falar pra você... Olha só, eu sou inimigo do Tony Stark... Porque ele fez isso, isso, isso e isso. É, é muito expositivo, né? Eu sei. É muito... E... E é, é tipo... É só pra que eles fazem isso? Só pra te mostrar... Que tudo isso é... Olha, olha galera. galera, pra quem não percebeu, eu sou vilão, tá bom? E é por esses motivos, tá legal? Mas eu não sei não, como, mas eu acho é... que eles poderiam usar outras formas de terem mostrado esse passado aí do Tony Stark com um flashback. Não... O flashback eu não condeno, só que você... ele deveria ter exposto isso de outra forma, sabe? Cara,
0: eu geralmente não gosto de cenas muito positivas. Mas eu gostei dessa. Eu gostei do jeito que eles fizeram, eu achei engraçado, sabe? É aquela coisa, tava ali o tempo todo e você não percebeu. Sa Olha aqui o que você não notou, eu gostei disso. Mas eu entendo que não é pra todo mundo. E eu não acho errado... Peter
1: não notou, falar. né, no caso?
0: É, exatamente. Porque nós
1: notamos, eu acho que você também, você percebeu desde o começo que tava uma coisa errada ali.
0: Não, 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 não. eu não tava falando disso, eu tava falando dos personagens que apareceram nos outros filmes, tipo... Aqui, a gente, cara, é a
1: conexão não... do. Ninguém lembrou daquele cientista.
0: Né? Ninguém lembrou daquele cientista. Uhum. Tipo, nem Ferrando, entende? Isso eu acho. Eu, eu gostei disso. Mas eu entendo que.
1: Tava no... lá também, né? Nos tava, filmes, cara. isso. Tava, tava? Nos outros né? filmes? Não foi colocado Sim, assim, sei, tipo, é fora das cientista.
0: câmeras. Não, 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 não. Tava em tela. Ele apareceu no Homem de Ferro. 1. É, eu acho genial isso, cara. Mas o um mesmo ator... ator? É o mesmo ator. ele pegaram o ator no primeiro filme. Eu acho muito legal, cara. É, do Homem de Eu acho isso muito legal. Ah, existe de volta. tem na Netflix. Cara. Tem que tem rever cena, que Eu lembro daquela cena. É que... muito bom isso. Cara. Enfim. Eu isso, eu, de...
1: eu concordo que a introdução desse herói foi bem inteligente.
0: Não. Eu achei inteligente. E eu gostei da cena. De... E, quando do... e quando você
1: fala. E quando você fala. Ah. Porque algumas pessoas reclamam. Do... De, dos heróis estarem conectados ao Tony Stark. E eu... É complicado isso aí. Eu entendo que o universo é integrado. Então sempre vai ter. Vai ter referências a esse mesmo universo. E tá, e tá certo. Porque é assim que se trabalha no universo compartilhado. O problema é é que eu ainda não... O homem aranha não tem um inimigo, sabe? Uma coisa... Olha, eu fiz isso e por isso alguém tá me perseguindo. Ou algo assim. É sempre colocando Tony Stark. eu é, Isso pode acabar agora, né? Vamos aproveitar que é. esse novo filme vai trazer uma nova uma nova história. Um novo... Alguma coisa nova e talvez ele traga uma coisa que seja mais pessoal pro Peter, né? Exatamente. E esqueçam então, logo o Homem de Ferro. Morreu, cara, isso, morreu. Eu tenho
0: que falar é o seguinte, a gente tá falando do, do universo Marvel, onde o principal herói é o Homem de Ferro. Ele é o maior herói daqui. Isso, e, isso. Eu, então, tipo, praticamente tudo vem de respaldo do que ele fez an, há 10 anos atrás. Isso. Eu acho natural ainda terem coisas ligadas aí. Só que a partir de agora, ele morreu não tem mais Tony Stark, não tem mais vingança, não, 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 não vai ter mais um vilão que que sei lá, não, não precisa mais. Agora tem que ter herói ligado ao Homem-Aranha, diretamente.
2: Diretamente A ligado, um... isso. Exatamente.
0: A gente tem o Abutre que Acata... parece que vai criar uma ligação meio... É, não, não exatamente de vilão e herói, mas alguma coisa ali, alguma relação espinhosa, mas com certa lealdade, sabe? Com uma certa honra. Uhum. Eu ainda acho que ele odeia o homem-aranha, mas ele não odeia, uhum. ele, não odeia da tipo ao ponto de, é, por exemplo, falar quem ele é, entende? Mesmo sabendo. E o que eu acho legal. Só que agora você também tem o escorpião que não gosta do homem de homem-aranha, quer se vingar dele. O que é legal. Ah,
1: é, voltando aí que você falou, que você tava falando que do, do que? Do abutre, né? Babutri, não, não. ele você falou que ele tem uma espécie de lealdade, porque é baseado naquela última cena, né? É, de que ele não cena. revela a identidade. Mas eu acabei de pensar, será que ele não revela a identidade? Não por honra, mas é porque ele mesmo quer acabar com o Homem-Aranha? É, então, pode ser também. Eu não, quero que, também. Ninguém... Eu não ser... quero que ninguém...
0: É, pode ser. Ele é meu. Eu é vou. Meu, exatamente. E tudo bem. Também acho legal. É, não, não tenho problema com isso. E acaba criando uma relação de vilão e herói muito legal.
1: Pessoal também, né?
0: Pessoal, exatamente, é, não é mais o Homem-Aranha, agora é o Peter Esse Parker. Esse bof é meu, né? Esse exatamente. bof é meu. E, e já me remete aos primeiros filmes do Homem-Aranha, lá atrás, do, do Tobey Maguire, que era exatamente isso. Tipo, a partir do momento, o Duende Verde quer matar o Peter Parker, não o Homem-Aranha, entendeu? Ele, ele, ele identifica quem é o inimigo dele nos dois âmbitos, e eu acho isso demais, cara, demais, é. Quando vira pessoal é outra coisa. Enfim, espero isso no próximo filme já. Eu quero vilões que queiram matar o Homem-Aranha porque é o Homem-Aranha. Isso é importante para o universo dele. Isso é importante para o personagem. O Homem-Aranha é tipo é, é, é tipo um Batman da Marvel. Os antagonistas dele são grandes, são relevantes. E nós precisamos disso.
1: Porque ambos são os mais relevantes de suas editoras.
0: Né? Exatamente. E os heróis estão intimamente ligados a ele. Tipo, em sua origem. O, o Dende Verde, o Dente Macabro, o Octopus, é, o Rino, o Homem-Aranha. Quase todos eles, também. Ligação... Veram. todos eles têm uma ligação com o Venom. Todos eles têm uma ligação com o Homem-Aranha, de alguma forma, em algum momento, que vira um bagulho íntimo. Vira uma uma coisa relação pessoal. de amor e ódio. Exatamente. Quase todos os heróis do, do Homem-Aranha, eles... a maioria das coisas que eles fazem não é pra roubar um banco, é pra matar o Homem-Aranha. Tipo. Isso eu quero ver. Isso que me falta ainda, sabe?
1: É, é isso que eu tô falando a você. É uma coisa mais pessoal, por exemplo. Eu, a gente não viu isso no, ainda. E é isso... É isso que eu tô reclamando de não ter visto. Não tô dizendo, ah, tá, pode não ter sido na hora. Pode não ter sido. Mas ainda eu ainda quero ver no futuro.
0: Não, ainda tem algumas coisas, assim, pessoais. Por exemplo, é, A cena do carro com a Butri. É... O Abuter foi bem pessoal. mas enfim. isso que eu gostei
1: mais do 1, porque foi mais pessoal isso.
0: Uhum. É, agora no 2, eu achei muito pessoal a cena final dos dois, lá do, do mistério do Homem-Aranha. E o fato dele de ter sobrevivido e revelado a identidade dele. É, aquilo pra mim foi bem pessoal. Então eu acho que ele pode se tornar um vilão recorrente ainda. De forma. É, eu não pessoal. duvido,
1: não. Não duvido que ele vai voltar. Tenho meio, eu... que, meio que certeza que ele vai voltar. Até porque de ele alguma forma, forma ele vai. Tem que voltar.
0: E se ele voltar, ele vai ser o primeiro, né? Ele vai ser o primeiro vilão do Homem-Aranha a voltar em um filme. Ou tô falando merda? Não, tô falando...
1: Ei, é, deixa eu ver... É... é, não sei, cara.
0: Ó, o Duende não voltou.
1: Doutor Octopus Duende. morreu também, né?
0: O Octopus morreu, os dois morreram.
1: Também é o último filme, então.
0: O Duende Macabro... É... O Harry se corrompe no segundo, mas só vira Duende Macabro no terceiro, então ele não voltou. É mais. O Homem-Areia é do terceiro, o Venom é só no terceiro. Vamos pro Andrew Garfield. O é...
1: Garfield é o Electro e o, e o Escorpião.
0: Não, calma. Que Escorpião do que você tá falando?
1: Escorpião no... Não, é rinoceronte.
0: No... Não, o rino só aparece no segundo, calma. No primeiro é o... É o lagarto. E no segundo é o Electro. E aparece o rino. E tem o, o de
1: Macabra ainda no segundo. Eu nem percebi isso aí. O que? O de macabro no segundo.
0: Nossa, tem o Harry, cara, o Harry se corrompendo e virando um doente Ah,
1: Porque verdade. E é.
0: tem aquela doença, escolou, tá enfim.
1: Então, uns remédio aí, né? É. Remédio bom. Mas aí, vamos falar As do... Bala. O que que a gente tava falando mesmo? Tava falando que o se o... O vai voltar, né? É, se ele pode se voltar eu... ou não. Tá. É, tá. Mas aí, mudando um pouco de assunto, vamos, vamos analisar agora. Você, você considera o Peter o Tom Holland como o melhor aranha dos cinemas? E eu Sim. não considero. Eu, eu não sei dizer qual é ainda. <risos> Acabou. Acabou. <risos> né? Acabou já. Tá bom. I don't know, don't know, We to see why to be, né? Canta aí. Desce os créditos. Sinal do meme, né? <risos> Vou botar isso aí como na edição, sei lá. <risos> tá, mas aí... O é, que, que a gente pode tirar disso? É, mediante tá, não vamos... só o personagem, né? Calma. Mas assim, é o seu roteiro, sei lá.
0: Vamos, vamos dividir por duas coisas. Pra você, quem que é o melhor Homem-Aranha? Homem-Aranha.
1: Homem-Aranha? Dos três. Eu acho que é o Adrian Garfield.
0: Adrian Garfield, tá. Quem que é o melhor Peter Parker? Agora só sobrou,
1: só sobrou o Tom Maguire.
0: Puts, tá, então ó. você tem a opinião geral, mais ou menos. Por
1: é, é porque assim. Eu não sei dizer, porque eu também gosto do Homem-Aranha do Top Magué.
0: Cara, eu também gosto.
1: Mas. É isso, eu não consigo.
0: Eu acho ruim. Eu gosto, mas eu acho ruim. Pra mim, é, é nostálgico e tal. E, e tudo bem, eu entendo que é, por vários motivos ele é ruim por limitações, assim. Limitações da época até. Ou porque não tinha tanto dinheiro, ou porque simplesmente não tinha tecnologia pra isso, né? E eu entendo, eu entendo isso perfeitamente, mas isso pra mim não é desculpa pro, pro, pro novo Meia-Aranha, com uma tecnologia melhor, com um efeito melhor, com uma roupa melhor, não ser melhor, só porque, ah, mas agora tem tecnologia. Não, é melhor justamente por causa da tecnologia. Eu não tô tirando o, método, o, o mérito do San Remy, cara. O que o San Remy fez com o Meia-Aranha 1 é impecável pro que ele tinha na mão, cara
1: muito é, impressionante, tipo, é impressionante. um dos melhores filmes de heróis que teve, com certeza e ninguém a... imaginou que ia dar tanto tão sucesso
0: e quando deu certo, e ele veio com Homem-Aranha 2, com mais dinheiro com mais tecnologia, ficou muito melhor, você viu o avanço ali, entende? é, uhum. eu não tiro o mérito dele nunca, nunca tiraria o mérito do Sam Raimi pelo que ele fez no primeiro Homem-Aranha só que é, é nítida a diferença, sabe? A gente já vê isso no espetacular Homem-Aranha, cara, é o Homem-Aranha é de espetacular. O Homem-Aranha é incrível. A roupa é muito boa. Os movimentos são maravilhosos, entende? Uhum. Só que agora... O...
1: As acrobacias novo... e tudo.
0: As acrobacias, exatamente. Só que o Novo Homem-Aranha tem tudo isso. Ele tem as acrobacias, ele tem os efeitos, ele tem, ele tem roupas incríveis.
1: Tudo bem, você... é aí que eu discordo um pouco. Ele, ele pode ter os efeitos, ele pode ter a... o bom e do melhor que essa nova tecnologia é, oferece. Só que o que eu vejo que falta nele é aquela intensidade das lutas. Porque nos no filmes do, do Sam Raimi você vê que luta, as lutas são mais divertidas, cara. Era mais tipo a luta do, do, do Andy Verde com ele. Aquela luta lá. Tipo, os efeitos eram, eram, não eram tão bons, eram ruins. Mas a luta ah, é muito boa. E eu prefiro aquelas lutas do que essa, desses novos filmes do Homem-Aranha. Eu acho... Ah, é... eu, também, eu não coloca o um vilão em específico. Só no primeiro filme que ele colocou, que era o Abutre. Mas nesse segundo, ele lutando contra drones. Isso ficou, pra mim, foi ridículo de ver.
0: Tá, então, mas calma aí. É, aí, é que, aí, aí a gente aborda outro tema, que, na minha opinião, o problema desses filmes não é as lutas em si, mas sim a, a, as, as situações de luta que ele tá, isso porque também. tanto o Abutre quanto o Doutor Estranho não oferecem pra ele perigos de luta mano a mano, quando, como era o Duende Verde, como era o Octopus.
1: Outre e o Mistério, né? Hã? O Abutre e é
0: o mistério. mistério, isso, isso eles não, não oferecem esse tipo de batalha essa batalha mano a mano não, simplesmente não oferecem então não é que você, é que assim a gente só tá com, com vilões diferentes entende? eu acho que a partir do momento que aparecer um vilão no mano a mano a gente vai ter cenas incríveis eu tenho quase eu tenho certeza disso. É, 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 usando,
1: é, é usando essa mesma lógica se a gente pode julgar esse filme com esses dois filmes que ele tem com os outros em comparação então eu vou usar essas cenas também como ponto né? É, muito positivo do outro lado então eu vejo isso, eu vejo que eles não, ele não tem ou esse novo Homem-Aranha não tem boas cenas de luta em comparação aos outros e tipo até a performance, sabe ele tipo, é, como posso dizer se jogando na teia nos prédios de Manhattan, isso eu não vejo nesse Homem-Aranha também é, e eu, mas eu mas acho mas que isso é o que porque isso é o que marca o Amaranha isso é muito sua... no
0: final do Homem-Aranha 2, cara é só ele pulando.
1: Ele descendo ali, aquilo ali foi muito bom de ver.
0: Aquela cena é gostosa, né?
1: É muito gostosinho ver aquela cena. você se imagina, né? Descendo também.
0: O homem tem essa coisa, sabe? Tipo, de você ver nos e você quer, você quer aquilo, entende? É, isso que faltou. Porque você sente que
1: é o herói que tá junto com ele.
0: Isso eu também acho que faltou. E acho que vai ter.
1: Bem trabalhado nos outros
0: filmes, eu acho que eles vão arrumar isso ainda. Isso é uma coisa que tem que arrumar né? Não é uma questão de Tudo que a gente tá discutindo aqui Eu tô dando desculpas boas né? Tipo, Por que que não tá, mas que vai estar. Tá. Agora, isso não tem desculpa, devia tá O Homem-Aranha tem que se balançar Nos prédios, ponto É a alma dele Quando eu joguei o jogo Quando eu joguei o jogo do Homem-Aranha cara, Mais da metade do jogo que eu fiquei É só pulando de prédio Porque isso é incrível Isso é maravilhoso, é muito bonito ver isso
1: Ponto final Quis, né? Quem nunca quis fazer isso, cara? Exato. Essa liberdade que o homem traz com seus poderes é muito é. fascinante.
0: É, mas... Aí já vou falar uma coisa que ninguém fala do, do, do Tobey Maguire. Ele solta a teia pelo braço.
1: Ah, isso aí é... Isso Eu é posso... ridículo. <risos> isso é tosco. É, isso aí a... realmente é tosco. A cena dele de soltando teia é tosca, cara. Não, então, lá no... De... Lá no... No refeitório, né? Do colégio dele.
0: É, nossa, essa cena é tosca demais, cara. É legal. É, é tosca.
1: É engraçado, é mas engraçado. é bizarro. E é nossa, engraçado Aquela cena é do
0: prédio também. Vai, Shazam! Vai ter, cara. Vai ter, Shazam. Acho que, é fizeram mais
1: pra, acho que fizeram mais essa coisa da T saindo do braço dele, mais pra, é, pra ter essa cena do prédio, né? dele pulando. É, não, não sei. sei.
0: É, eu, não, eu não tenho certeza de quem, quem mandou fazer isso. Eu não sei se foi a Sony que pediu pra fazer ou se foi a ideia do Sunray. De qualquer jeito, quem teve essa ideia de bosta tava errado.
1: Ficou lixo aranha... aquilo
0: ali. Ficou lixo. Oh, nojento,
1: cara. O um negócio cara. nojento. O negócio é de teu o braço. Isso é muito é, nojento.
0: Nossa. Você quer fazer igual aranha? Teia
1: orgânica? Nossa. Você
0: quer fazer igual aranha? Então solta a teia pelo cu, cacete.
1: Pois é. Cagando nossa, Imagina, você... Pera, eu quero balançar com a bunda pra cima.
0: Uma hora, uma hora antes da batalha... Não, não! Uma hora antes da batalha e cagando o teia, E depois botando no, no aparelho pra soltar os braços Aqui também...
1: <risos> <risos> ah. <N> <risos> <Nenhum> sentido. <risos> é como se a biologia, tipo, favorecesse muito ele ali naquela situação. Olha só, você vai ter T no braço, tá é. bom? Na mão, tipo, você só faz um movimentinho e ela sai.
0: É, e é um movimento meio estranho, né? Por que que é aquele movimento, entende? É. É, eles quiseram usar o mesmo movimento da HQ, só que na HQ tem explicação. Em todos Sim, os filmes você tem. Você aperta um negocinho, ele, né? Ele aperta o botão pra fazer aquilo, não é pose. Ele aperta a bosta do botão.
1: Aquele <risos> heavy metal. É porque ele.
0: É, é, é o jeito, né? Porque ele podia apertar com todos os dedos também. Fazendo um. Ele enfim... faz
1: isso. E ele, ele aperta todos. E, não daria... e por que não dá? É, Aí, eu... Não, mas é porque ele tem que colocar três pra cima.
0: É, também tem essa. Por que, que ele bota o dedão pra cima? A gente. É. Mas é legal Aí, aí também É Licença é... poética Entende? Pode ser Mas tem uma nesse... Tem um Tem um porquê Também Ele precisa colocar o dedo ali Mas não precisava ser daquela forma
1: <risos> Se saísse pela bunda Ele teria que colocar o dedo aonde? <risos> 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 Deixa aí aí o questionamento Deixa aí o questionamento,
0: <risos> o questionamento... Esse vai é ser o título do vídeo <risos> 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 Vou chamar a atenção Fica é... aí a dúvida
1: pra vocês. Enfim, Bota agora aquela é foto de dinossauro, né, pensando.
0: É, é, é pra, pra você pensar à noite, aí. Não
1: vai dormir mais.
0: É, assim, no Homem-Aranha, no, no Tommy Maguire, é teia orgânica, que é ridículo. No incrível... Quando plenamente. No espetacular Homem-Aranha, ele não cria a própria teia. Ele reproduz a teia criada pela... Pela... aranha, Oscar. né? Não, pela Osborne. Ah. Que ele vê lá as teinhas lá e reproduz em casa. O Homem-Aranha do Tom é meio... Holland. Ah, entendi. Ele reproduz, ele não cria. Tudo bem que ele faz. É, ele, tem que ser, ele tem que ser muito inteligente pra conseguir reproduzir. Mas ele não cria. Na cabeça. O Tom Holland cria. E o Tom Holland cria isso no colégio. O bicho é audacioso. Por que ele cria no colégio? Porque ele não tem a tecnologia em casa pra fazer a teia. Ele tem que usar as coisas do colégio pra fazer. Você não fica...
1: Ele estudava no colégio normal. E como é, tem aquele material usava...
0: também? Eu usava os bagulho químico lá também. Ah, caguei. Isso é
1: licença isso é poética
0: também.
1: Desculpa mas... pra tudo, né?
0: Porque... É... É, isso é, é, isso é poética. É licença poética. É aquela coisa. O colégio não tem esse tipo de tecnologia? Ah, mas caguei. Ele precisa criar. Ele não tem nossa, ele... Ele não é Então, rico.
1: Nossa, como ele é tão bom. Colocou com coisas... É, exatamente. Nossa, é
0: tão incrível. Coisa que ele pegou do colégio, entende?
1: E do bar ele é fez o homem.
0: Isso é normal, é. Isso é MacGyver, entendeu? Tu, tu vai desarmar uma bomba com clipes. É MacGyver. Ponto final. É... Continuando. É... Isso é uma das poucas coisas, só que essas coisas pra mim importam. Tipo, é... os detalhes que o Homem-Aranha do Tom Holland tem, que são parecidos com as HQs, são pequenos, mas pra mim são tão relevantes. E são coisas que não tinham nos outros. Não é nem só a questão da criação da teia, mas é a questão da personalidade dele. Eu gosto da personalidade nerd e introspectiva do Tobey Maguire. Mas o Homem-Aranha não é tão assim nas HQs. Ele é sim um pouco descolado. Ele é nerd, mas ele também é descolado. Não é igual o espetacular Homem-Aranha. Nem a pau. Aquilo é ridículo. Ele não anda <risos> de skate. Não anda de skate, não joga basquete, não faz essas merdas
1: mas ele, ele, ele andava de skate, mas não quer dizer que ele era descolado. Ele só andava de skate.
0: Ah, não. não. para. Não. O Homem-Aranha do, do... Eu sou skatista de merda. Você tá protegendo só só <risos> por ser skatista. Não, o, mas é... Não, eu falo o, por
1: mim, né? Eu nunca fui popular.
0: O espetacular Homem-Aranha, ele é cool, Ele é legal. Entende? Ele da orinha,
1: é daorinha, né? Ele descolado. é daorinha.
0: Ele, ele, anda ele andaria com a galera descolada. Ele só não anda porque... Ah, ele não pode. Ele é o Peter Parker. Mas ele tem personalidade de quem anda. O Tom Holland não, cara O Tom Holland, ele é popular Bem aspas É só o grupo de amigo dele E mesmo no grupo de amigo dele Você tem o Flash Tom para ficar zoando ele Aí que tá,
1: aí você pega um cara Zoando outro cara só que o cara é um merda. O cara que zoa o outro cara é um merda. E você, e você fica até triste, tipo, pelo mas cara é assim que tá zoando. É assim na vida real,
0: cara. É assim na vida real também. Não, é, mas é, a a, é mais disfarçado. São merdas.
1: Tipo, Sim, mas é disfarçado. Você é zoa... tro...
0: Ah, para, qual que é o maior trollador da internet? O né, que fica falando bosta de todo mundo? É a bosta Esse cara mora com a mãe. Isso é ridículo. Esse cara é ridículo. Cara, mas tá... ele zoa todo mundo. <risos> Ninguém precisa de propriedade pra zoar os outros. Porque é isso, entende? Da... É, desculpa.
1: Foi meio. <risos> vou recomeçar isso aí. Porque eu vou ter voltar, que cortar isso aí. Desculpa.
0: Mas enfim, você entendeu o meu ponto. É... Vamos ficar. Inclusive, o Flash Thompson <risos> vai ter a oportunidade de ter um drama que ele nunca teve. Enquanto no, no primeiro, no Tobey Maguire e no, e no Andrew Garfield, ele era um personagem muito coadjuvante, vazio. Era só um brutamontes ali que que pega a Mary Jane, ou que tenta pegar a... a Gwen, né? Aqui não. O Flash Thompson aqui vai ter um drama de
1: verdade, tipo... Mas é um drama muito fraco, cara. Assim, eu entendo, é, nossa, mas... ele tá sofrendo, e eu entendo, mas é uma coisa muito óbvia, sabe? É um drama de personagem B, Ele é o alívio B, cômico cara. do filme. Isso. É um drama de personagem B, personagem B não tem drama. Já é muita coisa ele ter um draminha ali.
0: E, e é uma dá coisa muito um sutil. Dá para colocar, dá pra colocar. Dá Desculpa, pra colocar
1: uma coisa um pouquinho mais profunda, eu um pouquinho tia. só.
0: Mas a forma sutil que eles colocam é muito boa. Eles não perdem tempo explicando. Eles não ficam, tipo, falando o tempo que ele é rico. São coisas pequenas, é. É o fato dele de ficar postando tudo que ele tem na internet. Por que, que ele posta tudo na internet? Por que ele fica chamando atenção? Porque ele não tem carinho, ele não tem amor não, em casa. Os tá, pais não ligam pra é, ele. Sim, sim,
1: beleza. Isso, tá, isso, isso aí eu é um achei legal, legal. Mas, mas, eu, mas isso... o que eu não gosto é ele ser um fracassado. Tipo, Ele não eu é posso um ser um fracassado. Ele é um fracassado. Por que ele, ele é um pode fracassado? Ser... Por que você não vê? Ele é azarado. Azarado. Ele é azarado. Você vê quando ele tá tirando a foto e vem um cara e bate nele assim? Essas cenas assim que tratam ele como um lixo na frente dos outros é ruim. Tá. Acho que seria melhor o cara que tem os seus problemas em casa e isso é visto por nós, os telespectadores, porém, pros outros que estão ao redor dele, não é visto. Então eles encaram ele como o cara. Mas ele não é o cara. Entendeu? Tá. Ele é o cara que zoa os outros, mas em casa ele tem os seus problemas. E a gente vê isso.
0: Tá. A gente vê Muito o que os outros não vê. No universo ele é meio que é o cara assim. Só que o problema é que a gente tá vendo um ponto de vista de um grupo que aquele cara não é tão relevante. Porque o Flash, ele é, além de rico e popular, ele é muito inteligente. Então ele também anda com essa galera inteligente. Só que nessa galera inteligente, a maioria aí não é popular não. A maioria é bem introspectiva. Mas até você entre nem... eles
1: ele é meio babaca. Ele é meio azarado, meio e... retardado.
0: Então, mas é, aí tem outro ponto que eu também vou colocar daqui a pouco. Então você, tem esse, já, você já tem esse negócio. O, o popularzão aqui é o fora da caixa. E agora você tem uma segunda coisa que aí eu, recu... eu reconheço que é um erro do filme. O filme ele tenta muito falar pra gente que ele é um pé sofrido. E nem sempre de forma tão sutil. Isso eu concordo. Problema, é exatamente isso esse que eu tô negócio, falando. É, um, é exagerado. O fato de ele ser azarado e de ficar esse que você falou de perder o celular, enfim, concordo com você. Tem um, um certo exagero, mas tem cenas muito sutis que são muito boas também. Então,
1: sabe, sabe o Maranhão um, no lado do San Raimi, tá. que a Mary Jane, ela tipo, ela é a, a, como eu posso dizer, é a garota popular do colégio, mas em casa ela sofre, tipo, os pais brigam direto. E é só uma cena. Ninguém, tipo, precisou dizer olha, eu sofro. Tá entendendo? Era isso. Eu acho que dessa forma dava pra encaixar esse, esse, esse personagem. Uma coisa mais ou menos assim. Você mistura o Flash eu, com eu a Mary a Jane muito. do primeiro filme. Eu, eu, eu assim, cenas como Mary essa. Como é ele, pro... ele, tipo, tirando, as, ele gravando uma coisa pro YouTube, um cara vendo bater nele e outro lado Mas professor...
0: Mas agora Sim. eu acho que você tá fazendo uma comparação injusta. Sabe por quê? Você não tá comparando ela a, a Mary Jane com a MJ atual. E eu vou te falar, tem um drama atrás daquela personagem que a gente ainda não sabe. sabe por que a gente ainda não sabe? Porque eles não estão jogando na nossa cara. São cenas pequenas. Cenas no primeiro filme, onde ela não era uma personagem relevante. Ela era uma personagem B. E você tinha vários momentos que ela tava completamente sozinha, que ela tava completamente triste. O tempo todo parecia que ela tava escondendo alguma coisa. E tem uma teoria. Tem a teoria de que ela sofreu. No, que ela sofreu num passado recente. Mas a gente ainda não sabe disso, entende? Eu acho que tem um passado e vai ter uma construção foda.
1: E não né, é muito difícil de fazer. Tipo, pode ser que, é, sei lá, os, a mãe dela já morreu e ela não percebeu porque foi blipada, sei lá, alguém assim. Pode ser
0: o tio dela.
1: Eu, tipo, ninguém liga pro tio. Ninguém liga pra tio, cara.
0: O tio bem, cacete. Eu tava tentando fazer o. Uma... Ah, tá,
1: entendi. <risos> ninguém liga pro tio. Todos os Peter Parkers agora chorando. Me olhando assim com a cara aqui?
0: Como assim, cara? <risos> Tô vendo, todos os Peter Parker chorando, todos os. os Homem-Aranhas, praticamente. Enfim, é, eu acho que a MJ vai ter esse drama que você tá querendo. Eu só acho que você tá esperando demais um personagem como o Flash Thompson.
1: Não, um não, isso é só um detalhe, entendeu? Eu não venha não vem a, não vem que com que essa, não. não. Eu sei que ele é coadjuvante, eu sei que não, ele. Não, mas é, é
0: que tá. É, é o nível de coadjuvante. Você comparou ele com a Mary Jane, cara. Entende? Não, Você não, não comparou o Flash não. com o outro Flash.
1: Não, não. Errado. Não foi comparação. Espera ah, aí. Não, eu comparei não, a foi. situação. Então... Oh, presta atenção. Não, deixa eu explicar. Tá bom. Eu quis dizer assim, que nessa situação onde ele foi mostrado com azarado e ao mesmo tempo o cara que faz... Eu achei ridículo a forma como eles colocaram isso no filme 2 do Homem-Aranha. E eu achei que eles poderiam ter colocado da forma como colocaram é, as cenas tristes da... Da Mary Jane, do primeiro filme do Sam Raimi. Entendeu agora? Sim. Então, não tô dizendo que os dois personagens têm que ser iguais. eu tô no mesmo nível de importância. Tô dizendo que a cena do... É, como posso dizer? É, o drama do, do Flash, ele poderia ser um pouco parecido com a da Mary Jane. Mas eu não me expliquei bem.
0: Peraí, tá? eu concordo,
1: concordo. É, então não precisa explicar. Você já concorda, né? Eu concordo. Eu
0: tenho eu não ah, mas eu... eu, eu... É complicado, não sei muito o que vai acontecer nesse terceiro filme com os coadjuvantes. Não sei como que vai ser. A... É, eu não sei o que vai acontecer com os personagens coadjuvantes ainda. Nesse novo. no terceiro, no, no terceiro filme. Porém, é, me leva a crer algo me leva a crer que o Flash vai ter alguma relevância nesse terceiro filme. Ou talvez um quarto. Não sei. Eu acho que ele pode até substituir o Harry.
1: Não sei. Não Isso, tem... A gente não viu o Harry, né?
0: É, a gente não vai ver. É, não vai ver. Não, não. Deve ser mais uma dessas coisas que se perderam no contrato. Mas eu tô. Eu gosto do Ned. Pra mim é o melhor amigo ideal do Peter Parker, que é o cara que apoia. O problema é, ele... do Harry.
1: Se não fosse o Ned, você... esse Peter estaria ferrado, porque ele é mais responsável que o Peter. É, é, tem. E uma coisa que eu, eu gosto e não gosto, tá entendendo? eu queria que o Peter fosse mais responsável. Mas é uma coisa que eu espero que a gente veja isso nos próximos filmes. Isso se construindo, como você falou.
0: Só que o que eu mais gosto do Ned é que a gente sabe que, tipo, a, a gente quer dizer, a gente não sabe o que vai acontecer no futuro, entendeu? O Harry não. A gente sempre sabe que o Harry vai virar vilão. Ou ele ou o pai dele, entende? Isso é um problema. Uhum. Isso é uma história viciada, sabe? O Harry tem uma história viciada. Ou ele vai virar vilão, ou o pai dele vai virar vilão e vai ter o drama. De, e vai ter esse drama com é o. É Peter. pior que é,
1: concordo com você.
0: É muito viciado. Com o Ned, não. A gente não sabe. É, 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 talvez ele vire um herói, tipo.
1: Talvez ele morra, né?
0: Talvez ele morra, talvez ele vire um vilão, não sabemos, não sabemos, E também não importa, porque ele tá legal do jeito que tá, ele é legal como coadjuvante, ele é muito bom, ele funciona muito bem.
1: E eu, eu vejo assim, eu vejo o Ned como um personagem que ele precisa, o Peter precisa dele agora, porque ele não é. consegue ser maduro, ele é ingênuo, enquanto esse personagem ele é um pouco mais firme nas suas decisões, na sua visão de mundo ele precisa do Ned. Mesmo ele sendo brincalhão, eu vejo que ele é mais inconsciente das coisas, sabe? Ele até fala pro Peter Nossa, é fora, cara, você não tá cara. percebendo isso e isso?
0: Fora tá a dele. Né?
1: Também. E talvez se forem pra matar ele ou, sei lá, colocarem em outro lugar que seja lá depois que o Peter amadurecer, né? Tipo, ele ficar mais forte consolidado com a é. sua carreira de herói.
0: Eu não acho que vai acontecer nada com ele. Na real, o que eu acho que vai acontecer é que ele vai virar meio que um
1: um um, 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 um,
0: um verdadeiro ajudante, sabe, do homem sabe, de, tipo, ficar atrás do computador e tal. A gente...
1: É no primeiro filme?
0: É, só que não tanto, entendeu? Eu acho que vai ser mais. Vai ter um computador mesmo, tipo, vai ter uma sala, e vai trabalhar junto com o Peter, entende? Vai ser mais, assim, mais que no primeiro. Porque no primeiro é aquele negócio, né, tipo, ah, deixa eu trabalhar com você, deixa eu ser o seu ajudante e tal. Mas eu acho que vai ser mais. Inclusive é muito legal o né, Ned querer ser um ajudante eu acho, acho legal É isso, tem mais alguma coisa aí? Quanto tempo já de podcast?
1: Não sei, não tô gravando, não tô contando Que susto, Matheus. Nossa, que susto, Matheus O que foi?
0: Falou, não tô gravando, eu pensei, puta, fodeu ah. <risos> Não
1: tô contando, na verdade Não tô contando aqui os minutos
0: Olha, são 11h43 a gente começou a gravar, acho que foi 10h50. Ou 10h40, por aí. Pronto, a gente tem 50 minutos já.
1: Mas então, eu vou só salientar o que a gente já falou. Que é, eu quero ver o que me faltava nesse Peter Parker. São as cenas maravilhosas de acrobacias e tal. Era uma coisa que eu esperava muito do Tom. Porque ele é atlético, a gente vê os vídeos dele malhando e pulando. E eu esperava, cara, esse daí vai ser o melhor Maranhão, certeza. E eu posso dizer a você que quando eu assisti o Guerra Civil, eu acho que você também teve essa mesma impressão de mim. Que, nossa, foi muito da hora ver o Homem-Aranha pela primeira vez. E ali, naquele momento, naquelas cenas, eu vi o Peter Park e o Homem-Aranha. Naquele momento eu vi. Só que depois dos outros filmes aí eu vi uma desconstrução, uma construção, uma desconstrução, sei lá, pode dar o motivo que quiser pra isso. Eu não tô reclamando. Mas Caramba. foi naquele momento da guerra, guerra, guerra Civil que eu vi o Peter Parker e o Homem-Aranha. Porque era ele lutando, ele pulando. Teve cenas de acrobacia, sim. E era ele fazendo piada, entendeu? Eu, e eu gostei disso. Enquanto nesse. Viu... Faltou muito nesse filme.
0: Qual que foi o problema do Guerra Civil? É, é problema não? É, mas o problema é da narrativa que você construiu. No Guerra Civil, a gente viu uma cena muito pequena. A gente viu um aspecto. É, a gente viu. É, é, é tipo assim. A é gente só um uma pequena parte. Então, tudo que aconteceu ali era a Marvel mostrando que a gente tem um Homem-Aranha bom. Entende? Então isso. Eles, eles pegaram o bom e do melhor pra botar naquelas, naqueles 15 minutos.
1: Entende? Então, exatamente. Só
0: que agora quando você vem Homem-Aranha 1 e 2, duas horas de filme, você tem. Você tem todo o drama, você
1: tem. Eles um vão construir o herói do jeito que eles querem, da maneira mais diferente exatamente. dos outros.
0: Homem-Aranha ali no Guerra Civil é só, pá, temos Homem-Aranha, ele, 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 ele faz uma covacia, é, é, ele faz piada, ele é bicho piruleta, ele é forte pra caramba, ele segura aqui a, o, o braço do, do soldado invernal com uma mão, enquanto fala, enquanto faz piada e tal.
1: Quer é dizer que tu não sentiu saudade dessa, dessa, desse tipo de cena? Desse Eita. tipo de ação do Homem-Aranha nos dois filmes dele?
0: Eu não, eu não vou discordar de você. Falta piada. Falta esse humor, assim, que... Falta. Isso é uma coisa que falta.
1: Brincadeira, eu... tipo, dele lutar, ele fazer Sim. piada enquanto luta, entendeu? Isso é muito, muito bom do Homem-Aranha.
0: Exatamente. Isso é muito bom e falta.
1: As melhores características dele, do Homem-Aranha.
0: Mas eu acho que vai ter. Inclusive, eu acho que... Pelo que a gente viu em Guerra Civil, a gente não só sabe que a Marvel sabe fazer isso, como ela pode fazer isso. Então, eu acho que a é questão de, realmente... Eu acho que no próximo filme já vai ser mais isso.
1: Ah, eu duvido um pouco. Eu não duvido. Porque esse filme, cara, ele já, já foi mostrado que ele traz uma, uma pegada meio mais pesada. Porque todo mundo já sabe da identidade dele. Então ele já, tá, já começa o filme em perigo. Não, sim,
0: com certeza. Então como mas, é que ele vai fazer piada se é que tá. que ele
1: tá tenso?
0: Quando, que, por que, que o Homem-Aranha faz piada?
1: Porque é tá tenso. Porque ele tem medo. Ele tá Exatamente. com medo. Ele, ele quer, quer esconder o medo.
0: Ele quer esconder isso. É por isso que ele faz piada. Então, é, seja assim. é o melhor momento. É, o que eu acho que tá acontecendo é um amadurecimento não só do Peter Parker, mas como da Marvel fazendo o Homem-Aranha. Porque a gente tem diferenças do Homem-Aranha 1 pro Homem-Aranha 2 pro 1 que foram críticas que a gente fez em Homem-Aranha 1 e eles mudaram em Homem-Aranha 2. Claro, eles não vão acertar em tudo, mas é legal isso. Eu acho que eles ouvem a crítica também eu acho que isso tem um certo peso e, e a crítica do essa crítica do, do Homem-Aranha precisar fazer mais piada precisar mais ter cena de prédio precisar ter cena de luta boa, a Marvel vai aceitar isso, tipo, a Marvel sabe disso entende? Ah, o tanto, todo o negócio do, da, do do sentido aranha que não tinha, que precisava ter, tinha que ter tem que ter o sentido aranha isso falaram, verdade, tem que ter Colocaram no Vingadores. E colocaram agora no homem 2. E promete, isso promete que vai ser muito explorado ainda. No homem Concordo.
1: Também acho eu, que sim. Eu, até eu porque eles ele... não nomearam ainda, né? Como sentido Aranha. Então talvez é. eles nomeiem nesse filme. Pode se ser. for nomear, né? Não sei se vão. For... É, se
0: vocês puderem
1: nomear. Né. É. E eu fico pensando: será que essa parte do dele, dele se jogar nas, de prédio em prédio, prédio balançando pelas teias. Será que não faz parte do contrato também? Pô, ou dessa... aí, é,
0: aí é sacanagem, né, cara?
1: É, mas assim, a gente não pode duvidar de nada. Qualquer mero, é verdade, mera ver. característica de outro personagem, talvez eles vá cortar. E eu não quero que isso é... aconteça.
0: Aí a gente fica com esse problema de, tipo... O que, que é a Marvel que não quis botar no filme ou ela não podia botar no filme? Tipo, ela queria ou não podia botar o Tio Ben? Ela queria ou não podia botar a Mary Jane? Ela queria ou não podia botar o Flash Thompson, bombadão? Ela não queria ou não podia... É sei lá, ter uma tia meio velha, ela não queria ou não podia é, ter um Peter Parker que faz a própria roupa. ela entende, Não sei. Ela, 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 ela não quer ou não pode ter um Peter Parker fotógrafo? Eu, eu não sei. Eu simplesmente não sei o que, que tá no contrato e o que, que não tá. Isso é, isso é meio estranho, sabe? É, pra mim fica difícil de criticar a Marvel se eu não sei se ela tá deixando de fazer essas coisas simplesmente porque ela não quer fazer ou porque ela não pode. Isso é muito complexo. Cara. Isso é... Isso esse, esse
1: contrato já deveria ser divulgado logo pela Marvel. Pois é, com certeza. Mas eu acho que eles estão escondendo isso. Porque nenhum dos, um dos dois não quer mostrar isso. Não querem, eu, eu acho que eles não, não querem que tipo, a Sony... Eu não quero ser mostrado como o vilão dessa história. Exatamente. Por ter a Marvel banido ele.
0: não quer pra... Perder porque... o contrato, né?
1: Não, mas é assim. Enquanto ela não mostra o contrato, ela justifica tudo que as pessoas não gostam do se ela mostrar assim, a permissão da Sony, ela perde o herói mais famoso Esse... não, que tem. Não,
0: sim, mas aí mesmo com a permissão da Marvel, é, a permissão da Sony, eu não acho que eles querem... Tipo, eles, talvez eles não queiram mostrar, porque se eles, não, se eles não mostrarem, vão ter pessoas como eu que vão falar Calma, só não tá sendo assim porque a Marvel não pode usar, entendeu?
1: Uhum.
0: Pode Vai ser ter aqui pra
1: passar pano, né? <risos>
0: Exatamente, eu, é. eu vou passar pano. Tô passando pano para esses. A Marvel, porque, ao meu ver, essas coisas podem sim estar no contrato.
1: Talvez eles façam, eles não mostrem para ficar. Para ficar na dúvida o que tá no contrato ou não. E é. se uma coisa está no contrato, a gente já pensa: ah, então isso não vai ter no próximo filme, é, certeza. É verdade, Aí é verdade, já também, quebra a expectativa, né?
0: Também tem essa esse negócio de expectativa, é verdade.
1: que continua em segredo mesmo.
0: <risos> Nem todo mundo é cuzão, né? Pode ser só um negócio legal de expectativa.
1: É tudo uma mistura de. Pensamento ingênuo seu, hein? Vou te falar. Eu falei, é uma mistura, né? <risos> Pode fazer parte também. Quis, quis ser como você, né? Esperar o melhor da Marvel. Ah, oh, que fofo. Yeah, temos que esperar o melhor.
0: Temos... É, é, é que assim, é, a confiança que eu tenho na Marvel é, é quase consequência do que, do, da, dos fracassos que a DC tem, sabe? Porque eu me sinto tão machucado com as coisas que a DC lança que eu preciso da Marvel. Eu preciso dessa confiança da Marvel pra, pra eu acordar bem, sabe? Pra eu, pra eu poder dormir sabendo que os meus heróis estão em, em boas mãos. Então, eu meio que desconto. Tudo que eu não consigo na DC, eu tenho na Marvel. Então, eu acabo os querendo... heróis
1: agora são os deuses atuais, né? É. Literalmente, cara. Não, literalmente, meio que literalmente. Os
0: internos, que esse aqui é bem literal, muito literal. É. Nossa, eu falei de DC aqui, meu Deus. Se alguém estiver ouvindo e você gostar muito da DC, me desculpa.
1: Mas a é gente gosta, mas a gente sabe adora, que tem... A gente é. adora
0: a DC, mas os filmes são bem difíceis. Complicado. A
1: gente tem fé. A gente tem fé, com
0: certeza. A gente
1: tem fé. Vamos deixar isso claro, né? Toma... A gente não é aquele cara, Toma né? Achando... Uma que só espera tem o mal pra... da outra editora, não é isso?
0: A gente quer o bem. A gente quer a, gente quer a Marvel e a DC, nossa.
1: Por isso que a gente critica, né? Voando,
0: exatamente. Tipo, a gente também. A gente não acha que Coringa vai ser bom.
2: A gente espera mas, que sim.
0: Mas a gente espera que sim. A gente quer, a gente quer, a gente quer que a DC prove o controle. Entende? E eu não vou mentir, eu tô empolgado com o novo esquadrão suicida. Mesmo o outro sendo uma bosta. Entende?
1: A é, gente podia usar isso pra tipo quebrar a expectativa das pessoas tipo todo mundo espera mal dela mas é. aí ela vai surpreende pega é, um roteiro verdade, um roteirista muito bom
0: isso é uma coisa eu acho que é uma coisa muito boa para descer sabe todo mundo achou que o esquadrão suicida o primeiro ia ser incrível Ia ser genial e foi uma posta. horrível só que agora ao é o contrário ninguém espera nada desse filme porque é uma todo poupa, mundo perdido né? é porque tipo o primeiro foi uma merda então tipo se, se, se esse novo esquadrão suicida for ruim Vai ser bom. Entende? Porque hum. o... a comparação tá muito embaixo. Qualquer merda passa. Então, tipo, se for um filme bom, nossa, vai ser genial, cara.
1: E eu acredito. Eu acho que a questão do o Esquadrão eles, é eles colocaram o Coringa antes dele ser, dele ser apresentado. Sem levar é, em assim conta foi... mérito de atuação e nada. Mas é. Eles tipo, jogaram o Coringa assim, da maneira muito. Superficial, só pra acrescentar a Arlequina no meio dessa história.
0: Não, foi horrível, foi horrível. Eu, eu, eu não tenho nada contra o ator, eu gosto, eu até gosto dele, e achei que ele ia fazer um bom Coringa. Mas não dá, aquele filme é ridículo. Tá virando um podcast de DC agora, não é não é ósseo. Mas é, acho que, termina, acho que terminamos a discussão, né?
1: Acabei ganhando, né?
0: Ah, não sei, acho que não. O acho... É, mas Sei de qualquer não, forma
1: é. a gente espera o melhor, né? Não, com sempre a gente assim espera o melhor. E...
0: Uma coisa é fato. Homem-Aranha 3 vai decidir tudo isso. Porque. Tem que decidir. É o final da primeira trilogia do Homem-Aranha Tom Holland. E se não apresentou, tipo, tudo que não apresentou até agora tem que apresentar no, tre... no terceiro. Porque chega, o Homem-Aranha chegou. Ele tá aqui. Eita, tá. Ponto final. Agora tem que apresentar as coisas. E já tá no terceiro. Se você não apresentar no terceiro, não dá pra ficar protegendo não, cara. Tem coisa que tem que aparecer agora? Por isso que... É complicado
1: também. É, ele tá num universo grande já. Um universo que já existe antes é. dele. Isso é... É bizarro. É, é complicado, é... não.
0: É, é muito difícil você colocar um personagem no peso do Homem-Aranha num universo que já é muito pesado. Porque nos quadrinhos meio que não tem isso. O Homem-Aranha é o personagem mais relevante de, da Marvel nos quadrinhos, entende? Enquanto no filme, não. Nos filmes, ele é mais um. <risos> Só que... Ele é e não é. Porque ao mesmo tempo que no universo ele é, fora, não é. O Homem-Aranha é gigante.
1: Ponto, entendeu?
0: Então, é complicado.
1: E também ele... Assim, teve muitos, muitos momentos dele que ele... Ele se tornou... Ele era muito relevante pra nós, leitores. Uhum. Mas no seu universo, ele era só um heróizinho comum. Sabe? Em qualquer... É, mas é... Isso é, é legal, porque...
0: A grandeza o procede, né?
1: Aham. Uhum.
0: Então, diferente do que ele estiver fazendo, ele é o Homem-Aranha. Então é isso, gente. É, só
1: espero... uma coisa que eu queria falar, não termino ainda não, sobre essa coisa do UCM, dele estar inserido nesse universo, diferente de todos os outros... É, Homera, Homens, Homens Aranhas <risos> Homens Aranhas mas é, o, que, o que eu quero assim, que eles façam nesse filme é que eles não tenham medo de investir em novos vilões ou personagens, enfim que não existiram, tipo, tem uma ligação com o passado, com o mistério, com o mistério não estou dizendo que foi um erro que eles fizeram com o mistério mas é que eles podem fazer uma coisa original agora trazer conteúdo limpo sem ligações com o passado desse universo e usarem esses personagens limpos, por assim dizer no futuro desse universo ah, não, sim, com certeza. tá entendendo então eu acho que isso seria interessante
0: acho que inclusive tá na hora já de fazer algo assim sabe? na hora é porque agora você tem um homem-aranha estabelecido ele já estabeleceu um universo próprio né aquele micro universo próprio então já dá para colocar vilão aqui é, e já tá na hora também tá na hora é o terceiro filme dá para trazer um craven que só quer matar o Homem-Aranha dá pra fazer esse tipo de coisa tá na hora e é com, com essa mensagem de que tá na hora do Homem-Aranha botar o um pau na mesa e virar o maior herói, não só fora do cinema, como no cinema idem que nós nos despedimos é, muito obrigado por mais um podcast valeu